1: Hallo Fabian, du bist es. Ja, das ist ja schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben und du hast mich dazu gebracht, Monster World 4 zu spielen.
0: Das ist richtig. Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass wir uns mal einem Mega Drive Spiel widmen und dann aber vielleicht nicht so irgendeinem super erwartbaren Spiel, wie jetzt vielleicht einem Sonic oder sowas, sondern einem Spiel, was aus mehrerlei Hinsicht bemerkenswert ist. Es ist auch ein von Sega gepublishedes Spiel, ist nicht von Sega entwickelt und es ist ein relativ spätes Mega Drive Spiel und es ist der große Abschluss einer heutzutage noch relativ bekannten Reihe. Und wir werden vielleicht auch ein bisschen erörtern, warum ist diese Reihe eigentlich so bekannt oder warum verbinden so viele Leute so viel positive Erinnerungen damit?
1: Ja, das würde mich auch interessieren. <lacht> <lacht>
0: warum? Warum
1: hast du das ausgewählt? Ich sag mal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Also das ist die Serie, die losgetreten wurde 1986 mit dem Arcade-Spiel Wonderboy. Mhm. Und das ist auch wirklich ein frühes Arcade-Spiel. Da läufst du von links nach rechts, total stumpf. Da kommen so Gegner, die aussehen wie einfach so reingeworfen in den Level. Das wirkt auch nicht wie ein besonders designtes Spiel. Da läufst du einfach von links nach rechts und springst hoch und weichst aus und hast noch so eine Axt, um die Gegner abzuwerfen. Da habe ich bestimmt viele Dutzend Markstücke reingeworfen. Daran habe ich noch eine gute Erinnerung, weil es den bei uns gab in der Spielothek. Und dann hat mich diese Serie wieder verlassen und ich hatte auch kein Bedürfnis, weitere Wonderboy-Spiele zu spielen, bis ich dann irgendwann fünf Jahre später zufällig auf dem Mega Drive Metroidvania gespielt habe namens Wonderboy in Monster World, von dem ich aber gar nicht so richtig im Kopf diesen Bezug hergestellt hatte, dass das ja ein Wonderboy-Spiel ist. Also natürlich wusste ich, dass es ein Wonderboy-Spiel ist, Es kommt ja auch drin vor, aber dass das der Wonderboy war, das Baby <lacht> aus dem Spiel von 1986, das mit der Windel, das war mir nicht mehr so präsent, Ja, obwohl das Spiel ja so anfängst.
0: Aber da sieht man auch gleich, dass es nämlich ein Merkmal dieser Reihe, die ja quasi nur über diese acht Jahre existiert hat, also das Spiel, das Monster World 4, über das wir heute sprechen, ist 1994 erschienen. Die Serie hat sich sehr oft einfach neu erfunden oder sehr viele Elemente, die es dann eingeführt hat, wieder über Bord geworfen, auch zwischendurch mal das Setting komplett gewechselt. Das erste Wonderboy, was du beschreibst, ist so ein bisschen, ich würde sagen, eine Steinzeitwelt im Wesentlichen. Ja. Also so ein Typ mit einer Windel, der halt irgendwie diese Äxte wirft und sowas. Und das wurde dann relativ schnell zugunsten eines Fantasy-Settings schon aufgegeben. Einfach so die Überlieferung, weil die Entwickler sagten, ey, wir haben da Bock drauf, wir stehen gerade auf so eher westliche Rollenspiele, die waren, glaube ich, von Wizardry zu der Zeit sehr angetan und haben gesagt, ey, wir möchten auch irgendwie Fantasy machen und wir möchten auch einen Ritter als Helden dann haben im zweiten Teil. Das wirkt, finde ich, wie eine Serie von
1: einer Firma, die einfach gemacht hat, was sie will oder was sie für marktfähig gehalten hat vielleicht, aber eigentlich auch, glaube ich, was ihnen gerade gefallen hat, wo sie gerade inspiriert waren. Und dann haben sie aber nicht, wie andere Hersteller vielleicht, einfach ein neues Spiel gemacht, sondern haben all das irgendwie in ihr Wonderboy-Ding gequetscht. So, weil sie hatten halt Wonderboy, <lacht> das ist halt ihres, Ja, mai wenn wir ein Metroidvania machen wollen und wir haben bloß Wonderboy, dann ist es halt
0: Wonderboy-Metroidvania. Sie hatten halt auch sonst nicht viel. Der Entwickler, von dem wir sprechen, ist ein japanischer Entwickler mit dem etwas seltsamen Namen für eine japanische Firma namens West One. Weißt du, warum die Firma West One hieß, Gunnar?
1: Weil es die erste war, die nach Westen geschaut hat?
0: Nein, war nicht. also West und One sind jeweils Silben der japanischen Namen der zwei Gründer der Firma, ich glaube der bekannteste, der auch so als Wonderboy Vater gilt, ist der Ryoichi Nishizawa und Nishi steht für West und sein Kollege hatte halt eine japanische Silbe in seinem Namen, die für One steht und deswegen haben sie die Firma dann West One genannt. Oder Stone, West Stone, West Stone. West Stone, ich habe das vielleicht auch vorher gedacht, bevor ich mir das angelesen habe, aber eigentlich macht es schon am meisten Sinn, wenn es dann auch West One wäre. Es das heißt
1: ja auch wirklich West One und nicht West Stone, weil es gibt ja kein doppeltes ST da drin, aber ich habe das immer automatisch, ohne drüber nachzudenken, als Stone gelesen hinten, ich weiß auch nicht wieso.
0: Ja, weil das, glaube ich, das Wort ist, was dann einfach hinten noch stehen wird und irgendwie für sich gelesenen Sinn ergibt, während West One ja erstmal gar keinen Sinn macht tatsächlich. <lacht> Sei denn, man weiß dann, dass es von den Namen der Macher stammt. Und die beiden, das waren damals auch schon keine so jungen, unbeschriebenen Blätter mehr. Also der Nishizawa hat vorher bei einer japanischen Firma gearbeitet namens UPL. Das stand für Universal Playland. Und die haben Arcade-Spiele gemacht in Japan. Also wenig, was man jetzt hierzulande kennen würde. Aber die sagten dann irgendwann, ey, lass uns doch unsere eigene Firma gründen. Und dann war Wonderboy so das Ding, mit dem sie gestartet haben, was ja auch aus der Spielhalle kommt. Es ist ein typisches Spielhallenspiel, hoher Schwierigkeitsgrad, Du hast ein Zeitlimit, was da noch bei runterläuft. Was gerade auch bei dem zweiten Teil, ich glaube, zu dem können wir mal rübergehen, das ist das Wonderboy Monsterland. Ich glaube, das kennen sehr viele Leute auch, die hier vielleicht zuhören, weil es ein Spiel ist. Man kennt es nicht nur aus der Spielhalle. Das wurde auch für den C64 portiert, für den Atari ST, für den Niga 500. Und tatsächlich ausnahmsweise meine ganzen Kindheitserinnerungen an diese Serie kommen eher von dem Amiga-Spiel, von dem Wonderboy in Monsterland.
1: Ich habe das ganz sicher auf dem C64 gespielt. Ich wusste es nicht mehr ganz genau und habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Das sieht für mich ganz klar aus wie meine C64-Zeit. Passt auch vom Timing her. Hier im Westen war ja der C64 so präsent und der Amiga auch so, ganz, ganz besonders in Deutschland, dass ich glaube, die meisten Leute haben es darüber entdeckt. War das in der Arcade so eine große Nummer, dass sie gesagt haben, okay, das ist unsere Brand, wie heutzutage Angry Birds. Das ist so groß, da müssen wir alles mit Angry Birds machen. Oder
0: ist das irgendwie Zufall Gut, dass du es das fragst, weil es gibt noch ein ganz interessantes Phänomen rund um das Wonderboy. Das war nämlich so, es gab da so ein bisschen so eine rechte Teilung. Also Sega gehörte dieser Name Wonderboy und ist jetzt nicht ganz klar überliefert. Es gibt da so ein bisschen widersprüchliche Aussagen, ob ihnen auch dieser Charakter gehörte. Das Spiel selber in seiner Mechanik und in seinem Ablauf, das gehörte aber West One. Und das heißt, die durften es lizenzieren an andere Firmen und deswegen war dieses Spiel einfach unheimlich verbreitet. Es gab zum Beispiel auch von Hudson ein Spiel namens Adventure Island. Das war im Grunde genommen Wonderboy rein für den südamerikanischen Markt in Brasilien gab es ein Spiel namens Monica um eine Comicfigur, die man nur dort im Wesentlichen kannte. Und auch das war Wonderboy. Die haben einfach ihr Spiel genommen und haben das jedem gegeben, der gesagt hat, hey, wir suchen irgendwie ein cooles, nettes Actionspiel, was gerade gut in die Zeit passt. Und dann haben die das Ding gegeben und die konnten ihre eigenen Figuren da reinbauen. Deswegen kannten einfach, glaube ich, massiv viele Leute dieses Spiel zu der Zeit. Der Name ist ja auch markant. Ich habe gar nicht gewusst, dass der
1: Wonderboy noch einen Namen hat. Der heißt Tom-Tom, wie das Navigationsgerät. <lacht> ist das nicht lustig? <lacht> War mir gar nicht mehr bewusst. Habe ich auch erst bei der Recherche wieder rausgefunden. Ich weiß gar nicht, ob das im originalen Spiel irgendwo gesagt worden ist im Automaten.
0: Boah, ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Also zumindest wäre es mir nicht mehr geläufig. Also Wonderboy in Monsterland, viele Leute kennen das, es war auf den ersten Blick schon total anders als Wonderboy, es hatte zwar auch noch so ein Zeitdruck-Feature, weil du hattest so eine tickende Sanduhr, die dich quasi immer dazu angehalten hat, schnell weiterzugehen, aber du hattest schon Läden, du konntest dir irgendwie neue Stiefel kaufen und neues Equipment, es hat so leichte Adventure-Elemente schon mit drin gehabt und war dadurch schon ganz anders und hatte dieses besagte Fantasy- und Ritter-Setting und dann haben sie so die Sega-Konsolen für sich als die Hauskonsolen entdeckt und dann gab es das Wonderboy 3 Monster Lair auf dem Mega Drive. Es gab, frag mich nicht warum, noch ein zweites Spiel, Es hieß auch Wonderboy 3, aber mit dem Untertitel The Dragon's Trap fürs Master System. Und dann eben das Monster World, was du beschrieben hast. Und dann irgendwann landen wir bei dem Monster World 4, über das wir heute sprechen. Und das ist ein Spiel, was wir, glaube ich, beide erst jetzt in der Neuzeit gespielt haben, weil es nämlich ein Spiel war, was damals gar nicht mehr in den Westen kam. Es war ein rein japanischer Release, der nicht lokalisiert wurde. Ich habe ganz wenige japanische Spiele in meiner Lebenszeit gespielt. Selbst in meiner
1: höheren Konsolenphase hatte ich nicht den Drang, mich da mit Anleitungen und irgendwas auseinanderzusetzen aus der japanischen Zeit, obwohl man jetzt natürlich so ein Spiel wie dieses hier
0: schon noch im japanischen Original spielen kann. Hm. Meinst du nicht? Nee, das Monster World 4, also ich glaube mit den Rätseln, die da teilweise in den Dungeons sind, es wäre sehr schwierig geworden. Du wärst, glaube ich, an ein, zwei, drei Stellen hängen geblieben. Sind da Texthinweise drin? Ja, du hast schon mal in den Dialogen irgendwie Hinweise, zum Beispiel, ich bin mal hängen geblieben, du reichst irgendwann diese Hub-Welt und von da aus musst du in so vier Tempel nacheinander reisen und dort die Endgegner besiegen und so magische Spirits befreien. Und es gibt dann eine Stelle, wo du zu dem zweiten nicht hinreisen kannst, weil dir nur recht kryptisch gesagt wird, dass dein Begleitcharakter, über den wir später nochmal sprechen, diese fliegende Kreatur, jetzt keine Lust darauf hätte und erst noch irgendwie was essen möchte oder sowas in der Art. Das ist relativ kryptisch und du musst dann erst in so einem Garten so einen Apfel von einem Baum pflücken und den von dem Pepe, so heißt der, fressen lassen und dann kriegt er dadurch neue Fähigkeiten und die brauchst du, um dann weiterzukommen. Es gibt so bestimmte Stopper einfach im Spiel, für die du erst was anderes lösen musst oder machen musst. Also ich habe jetzt nicht im Detail drauf geachtet, aber wenn ich es nicht verstanden hätte im Text, wäre es schon hier und da ein bisschen schwierig gewesen.
1: Doch, das stimmt sogar, weil ich bin sofort am Anfang, <lacht> beim Nochmal-Spielen, direkt gescheitert. Ich wollte nämlich das Dorf verlassen ohne den Courage-Crystal. Oh ja. Also das fängt ganz simpel an. Die Hauptcharakterin in Asha... Die hört Stimmen im Wind, ja. Leuten muss geholfen werden, das machen so Helden ja immer, dann <lacht> spricht die mit jemand aus dem Dorf, das ist ihr Vater, glaube ich, jedenfalls sagt sie dann, sie geht jetzt los und wird jetzt auch eine Kriegerin und alle so, boah geil, Kriegerin und die Mutter so, boah, Kriegerin ist ja ein gefährlicher Beruf, ach also sie so, ach nee, das muss ich schon machen, wie halt solche Spiele halt anfangen, so und dann ist auch noch nicht viel Stress, also noch keine großen Sachen, die du machen musst, im Wesentlichen gehst du immer von links nach rechts, machst ein paar Gespräche, Typische japanische Gespräche, so mit Durchdrücken, immer zwei Zeilen auf dem Bildschirm und irgendwann kommst du ans Ende des Dorfes und dann haben sich da alle Bewohner sehr hübsch aufgereiht, um dir noch Glück zu wünschen. Und einer sagt dann, pass auf, hast du denn auch den Kristall mit? Und dann kannst du Ja und Nein antworten und wenn du Ja antwortest, sagt das Spiel, ja, ist ja alles okay, ob du ihn hast oder nicht. <lacht> und wenn du Nein antwortest, dann sagt er, den nee, musst du aber holen, ey, was bist du denn für ein Schüssel? Und ich bin da genau an die Stelle gespielt, ohne diesen Kristall gefunden zu haben bis dahin und bin dann tatsächlich, also damit ist es ja bewiesen, wegen einem Texthinweis nochmal zurückgegangen, man ist ja so verwöhnt heute, was das Design angeht, mit dem manipulierbare Sachen hervorgehoben werden im Level-Design, die hatten halt einfach so eine Tür, die war so ein bisschen Ton in Ton ich habe die am Anfang sofort nicht gesehen, so hab eine komplette Tür übersehen.
0: Das ist so schön, dass du das sagst, Gunnar, weil ich hätte es von mir aus nicht angesprochen. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Idiot in dem Spiel, weil ich habe da wirklich, glaube ich, 20 Minuten am Anfang gehangen. Mir war dann schon klar durch diese Info, du musst jetzt zurückgehen und diesen Kristall finden. Und die Spielwelt davor ist wirklich nicht groß. Da sind ein paar Bildschirme und ein, zwei Häuser. Und ich habe nicht verstanden, dass in den Häusern das, was aussieht wie so braune Vorhänge, dass das Türen sind, die verschiedene Bereiche innerhalb dieser Häuser miteinander verbinden, ich kam mir so dumm vor einfach in diesem Moment, dass ich das nicht geschnallt habe, dass man da durchgehen kann, als man es dann einmal gemacht hat, ist es selbstverständlich und total klar, ja. aber es ist nicht so gut erkennbar, dass es einfach Türen sein sollen. Ja, das ist mir auch passiert.
1: Wenn wir ehrlich sind, ist es die Türgrafik, die dich auch schon in das Haus geführt hat. Also du kommst auf so einer Ebene vorbei, so typisch Jump'n'Run-Ebene, so grüner Bewuchs. Dann kommt ein kleines Häuschen, doppelt so groß wie deine Figur. Dann stellst du dich vor, die Tür, eindeutig als Tür zu erkennen in dem kleinen Häuschen, drückst nach oben und dann schaltet das Spiel um, so wie in den Mario-Titeln auch. Und dann ist das aber drin, sehr opulent gestaltet, ja mit so Wandteppichen und allem und Mustern im Hintergrund. Und so ist es überhaupt ein opulent gestaltetes Spiel. Kommen wir noch ein bisschen genauer zu. Sehr viel animiert, sehr viel hübsch gezeichnet. Und da sahen dann die Türen meines Erachtens nicht mehr aus wie Türen, obwohl es dieselbe Tür war von oben. Naja, dann bin ich da
0: auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es 20 Minuten waren, aber ich würde auch sagen 10. <lacht> <lacht> Wo du gerade schon anfängst, so ein bisschen die Grafik zu beschreiben, man sollte da vielleicht nochmal sagen, auch das Spiel ist nochmal ein deutlicher Bruch zu allen Vorgängern, weil sie sind hier wieder weggegangen. Es gibt kein Ritter-Setting. Kein klassisches Fantasy-Ding, sondern es hat so ein orientalisches Setting, würde ich vielleicht sagen, also wenn man es mit den Spielen der damaligen Zeit vergleicht, so ein bisschen vielleicht wie das Aladdin, was es auch gab und man hat eine weibliche Hauptfigur, hast du ja schon gesagt, Ascha. das Wonderboy ist komplett aus dem Namen verschwunden, weil es gibt keinen optionalen männlichen Hauptcharakter, sondern es gibt nur das Mädchen Ascha als Figur, heutzutage erinnert sie sehr an diese Chanté, die es später gab, die auch relativ bekannt wurde in diesem Metroidvania-Genre, ist eine Spielereihe von einem Entwickler namens Way Gibt es eine ganze Reihe an Spielen jetzt schon über die letzten Jahre für verschiedene Plattformen. Und so ein bisschen war dieses Monster World 4 so der Grundstein dafür für so Spiele. So ein recht fluffiges, sympathisches, orientalisches Setting. Also auch in der Musik spiegelt sich das ganz deutlich wieder. Und dann eine weibliche Hauptfigur da noch mit drin.
1: Ich konnte mit diesen orientalischen Settings nie so richtig was anfangen. Ich
0: weiß nicht, woran das
1: liegt. Das muss irgendwie mit mir was zu tun haben. Nicht mal Aladin war so richtig meins. Aber das ist halt ein Setting, das sich sehr gut eignet zur Visualisierung, weil da ist jede Buntheit erlaubt. Wo du natürlich in einem setting automatisch so Burgen und Steine und sowas hast, ist es da halt einfach von sich aus viel bunter, was sie auch weiblich ausnutzen. Und es kommt ein Gin vor zum Beispiel, ja, den man auch aus der Flasche rausrubbelt. <lacht> Das ist natürlich immer eine sehr ikonische Figur für sowas, aber lass uns doch mal ganz kurz die Teile durchgehen, weil es ist ja schon sehr besonders, ja, wir hatten gesagt, das erste typisches Arcade-Spiel, ganz simpel, von links nach rechts, es geht das Gerücht, dass es so eine Art Endless Runner sein sollte, also es gab natürlich damals noch keine Endless Runner, dass du einfach von links nach rechts durchläufst in so einem stetigen Fluss, aber das muss noch schwerer gewesen sein, das ist so schon ein schweres Spiel, aber wie du sagst, ist eine Art Steinzeit-Setting, was man daran sieht, was diese Axt, die der Hauptcharakter wirft, das ist so eine Steinaxt, so eine typische Neandertaler Steinaxt mit so einem Feuerstein dran und so einem festgebundenen Stiel. Sonst weiß man aber auch nichts. Für mich sieht das aus wie ein Baby, aber es könnte auch ein erwachsener Steinzeitmensch sein, ja. Es ist ja in so einer Pixelgrafik nicht so richtig zu sehen und es kommen schon ein paar so typische Gegner vor, eine Schlange, die Schnecke, die auch später nochmal vorkommen in den späteren Teilen. Und das ist aber ein ganz simples Spiel. Das ist auch kein Höhepunkt der Arcade, wie ich finde so, aber halt schon ein Spiel, das damals viele Leute gespielt haben. Und halt natürlich schwer und ein Spiel zum Münz nachwerfen. Und das nächste Spiel heißt dann komischerweise, jetzt muss man mal irgendjemand erklären, was das alles soll. Das erste heißt Wonderboy, das verstehe ich. Das zweite heißt Wonderboy in Monsterland. Verstehe ich, okay. <lacht> jetzt fängt es einfach an, den Monsterboy woanders hin zu versetzen. so Und das dritte heißt dann Wonderboy 3. Was soll das denn jetzt? Also Wonderboy in Monsterland ist halt Wonderboy 2 eigentlich,
0: ne? Logischerweise. Sie nennen es nur nie, Wonderboy 2. Weil sie dann einen dritten Teil haben und ihnen das so gut gefällt, machen sie noch gleich einen zweiten dritten Teil, der auch Wonderboy 3 heißt. <lacht> ja, genau. Das ist doch toll. An das Spiel wiederum habe ich übrigens sehr gute Erinnerungen, wenn auch jetzt nicht so an die Originalversion, nämlich dieses Wonderboy 3. Das zweite, was es gab, dieses The Dragon's Trap, das wurde im letzten Jahr ja mal neu aufgelegt, auch für die aktuellen Systeme. Und dafür, dass das ursprünglich vom master System stand, ist das erstaunlich, wie... Komplex Und wie gut umgesetzt da auch schon dieses Prinzip des Metroidvania war, was ja sehr viele Jahre später dann wirklich als Begriff erst etabliert wurde durch das Symphony of the Night, was ich mal mit Christian besprochen habe und das Super Metroid. Genau das war eigentlich schon Dragon's Trap und das kann man heute noch auch wunderbar spielen und das bricht die Spielwelt dann komplett auf. Du hast verschiedene Bereiche, die du jederzeit wieder besuchen kannst und es geht um so einen Fluch. Und du kannst den Hauptcharakter in dem Spiel in verschiedene Tiere verwandeln. Und diese Verwandlungsformen lernst du so nach und nach im Spiel. Und damit gehen immer neue Fähigkeiten einher, die dir dann ermöglichen, in Bereichen, wo du schon mal warst, aber nicht alles erreichen konntest, dann wieder neue Abschnitte vorzudringen und da wieder andere Sachen zu finden. Und das ist wirklich für ein, auf so einem, ich sag jetzt mal relativ primitiven System wie dem Master System, ein 30 Jahre altes Spiel. Also echt cool. Und davon lohnt sich auf jeden Fall auch diese Neuauflage aus dem letzten Jahr. Ja, dann kommt das Monster World und da müsstest du jetzt noch mal erzählen, weil dadurch, dass das, glaube ich, wirklich ein reines Mega Drive Spiel war, das habe ich zu der Zeit tatsächlich gar nicht wirklich wahrgenommen dann. Ich möchte noch ganz kurz die Progression ein bisschen
1: deutlicher machen. Also, wir hatten gesagt, das erste pure Arcade, gar nichts Wildes. Also, im Wesentlichen hat der Charakter ja eine Waffe und kann was werfen und ansonsten springen. Aber auch das hat schon angefangen mit so Gimmicks. Der Charakter kann auch ein Skateboard fahren dann und dann verändert sich das Gameplay dadurch. Sogar ziemlich signifikant, weil durch das Skateboard wird der Charakter zu schnell und du hast das ganze, Zeit das Gefühl, du musst bremsen. Also, das stand so für sich und dann halt im nächsten, da sind wir jetzt so kurz drüber weggegangen über das Monsterland. Das hast du aber schon erklärt, weil das inspiriert ist durch die westlichen Rollenspiele. Das hat dann plötzlich Sachen hinzugefügt, die man eigentlich in Rollenspielen auch kennt. Eine Währung zum Beispiel. Und man kann in Läden gehen und Sachen kaufen. Und es gibt auch so eine typische Ladengrafik. Du spielst das schon noch so von links nach rechts durchlaufend, wie halt so ein Jump'n'Run. Aber wenn du halt in so einen Laden gehst, dann ist du halt so eine Tresensituation Und das Spiel fängt an, dir Ausrüstung zu geben, fängt an, dir Gespräche anzubieten. Und halt, wie gesagt, das eher so ein bisschen ins Fantasy-Setting. Aber es ist noch sehr arcadig. Und das Dragon's Trap, was du eben schon so beschrieben hast, das dreht das dann so ein bisschen, das behält diese Elemente größtenteils bei, dreht das aber in so eine verbundene, komplexe Spielwelt, die sich erst nach und nach freischaltet mit diesem typischen Metroidvania-Flair von, oh, was ist denn hier, ich habe einen Schlüssel, für welche von den 18 Türen war das nochmal? ich gehe mal besser durch den ganzen Scheiß-Level nochmal zurück und suche die rote Tür. Keine Ahnung, ob da eine rote Tür drin vorkommt, aber ein Spiel dieser Art. Und dann kam Wonderboy in Monster World und das war so ein bisschen Metroidvania mit Rollenspielelementen und auch wieder in diesem Ritter-Szenario. Also du fängst das an wieder in so einem wonderboy look und ein Spiel, das dir viele Gegenstände gibt und wo die Progression des Charakters sehr stark sichtbar ist, dadurch was du anhast, ja, also du kriegst dann halt immer stärkere Rüstung unterwegs und siehst dann auch immer geiler aus, kann man richtig sehen, wenn du Screenshots von dem Spiel in einer Kette hast, dann hat er halt immer geilere Rüstung zum Ende hin. Ist aber jetzt ein Spiel eher so wie das Dragon's Trap, würde ich sagen, wie du das beschrieben hast, ja, ich habe das Dragon's Trap nicht selber gespielt, aber das ist eins in dieser Richtung, ich find's für ein Metroidvania ist nicht sehr tief an vielen Stellen, das ist halt verzweigt, wie Metroidvanias halt so sind, und es ist halt auch so ein Spiel, wo man sich klein machen kann und dann durch andere Gänge gehen kann, aber ich habe zudem nicht so richtig so einen ganz tiefen Zugang gefunden. Ich mag auch diese ganz einfachen Kampfsysteme nicht, wo man so skill-basiert immer so, der Gegner schlägt zu, du musst zurückweichen und dann schnell ran und zuschlagen, wie das halt bei dem Spiel logischerweise auch ist oder bei den meisten Spielen, die so eine Arcade-Herkunft haben. Mich hat das jetzt nicht so begeistert, aber es war ein ganz
0: kompetentes Spiel, würde ich sagen, auch mit schöner Musik und ganz coolen Settings und so. Aber das ist natürlich dann schon ein bisschen problematisch, wenn du sagst, du magst dieses Kampfsystem nicht, weil das ist eigentlich was, da kann man schon seit dem Wonderboy in Monsterland sagen, dass das so eine Konstante einfach innerhalb dieser Spiele ist, die leben ganz stark davon, dass du so Kämpfe hast, wo Gegner oft kriechen, die so auf dem Boden lang oder laufen da lang, je nachdem, was es jetzt für eine Kreatur ist. Und du läufst hin, du kannst einen Schlag machen, danach weichst du wieder zurück, wartest den Angriff des Gegners ab, du lernst so ein bisschen das Angriffspattern auswendig, und dann weißt du, okay, jetzt ist wieder eine Sekunde Luft, ich mache wieder einen Schritt nach vorne, Schlag wieder zu. Das zieht sich einfach auch sehr durch diese Serie durch und das lebt auch ein bisschen davon, dass man diesen Rhythmus lernt und weiß, okay, so kann ich mit diesen Gegnern umgehen. Da muss man natürlich wirklich drauf Lust haben, auf so ein Kampfsystem, weil es natürlich ein bisschen primitiv ist, aber es gehört definitiv auch zu den kennzeichnenden Merkmalen der Wonderboy-Spiele. Das ist richtig,
1: das hat das Vierer ja auch, über das wir jetzt sprechen, aber das Vierer ist ein Spiel, das jetzt sich doch deutlich unterscheidet von den beiden Vorgängern und nochmal einen ganzen Schritt weiter geht in eine leicht andere Richtung. Wie die ganzen Wonderboys fängt es am Anfang wie ein relativ einfaches Jump'n'Run an. Es führt dich auch überhaupt sehr clever ein, es hat mich richtig gefreut. Ich freue mich immer, wenn so alte Spiele den Spielanfang so gestalten, wie das ein neues Spiel tun würde, sodass sie dir Elemente zeigen und nicht versuchen, die zu erklären. Es ist ja eine bekannte Meinung im Game Design, dass man halt Elemente zeigen muss und sie nicht in einem Tutorial oder mit Text auf dem Bildschirm erklären muss. Das weiß man seit vielen, vielen Jahren. Aber dennoch gibt es ganz viele Spiele, die einfach Sachen hinschreiben und das einfach nicht gut erklären. Und man kann manchmal sogar noch was lernen, finde ich, wenn man in so alte Spiele geht, ja, wo die theoretische Basis noch nicht so tief war, die aber halt einfach so wenig Auswahlmöglichkeiten hatten, weil die konnten den Bildschirm nicht vollschreiben mit Text ja, und die konnten dir nicht noch einen extra Tutorial-Level einbauen. Die haben das dann alle im Spielverlauf machen müssen. Und dieses Spiel macht das halt auch, indem es dir sehr vernünftig die Sachen nach und nach zeigt. Also es fängt halt an quasi wie ein 2D-Jump'n'Run, ganz einfach, dann kommen Monster dazu und dann wird es ein bisschen verzweigt, auch fast venia artig nimmt es aber ganz schnell wieder zurück und dann merkst du, dass es ein Action Jump'n Run vielleicht oder ein Kampf Jump'n Run ist mit der Besonderheit, dass es aber eine Hub-Welt hat. Das wollte ich aus, wenn ich lerne, wie die heißt. Rappa Guckner, Rappa Ganga.
0: Rappa Dagna oder so.
1: Rappadagna, genau. Das ist das Königreich oder eine Stadt ist das erstmal ja, und da ist die Königin und dahin kommst du immer wieder zurück und kannst dich heilen und kannst neue Sachen aufmachen und so. Klassische Hub, von da aus gehst du in die unterschiedlichen Welten, die sehr unterschiedlich gestaltet sind. So, Aber eigentlich sprachen wir über das Kampfsystem. Und das ist halt anders. Das ist halt genau das, was du vorher gesagt hast. Das ist ein Timing-basiertes, vorsichtiges mit austarieren und rangehen und Patterns lernen, aber du hast viel mehr Möglichkeiten jetzt. Du hast ein Schwert, damit fängt es an. Das ist die Basis deines Kämpfens. Im Vorgänger konntest du halt einfach in die Richtung schlagen, aus der das Monster ist. Und dazu hast du ein Schild und den hat der Charakter automatisch gehoben, wenn du stehen geblieben bist. Und jetzt ist es so, jetzt musst du den Schild aktiv auslösen, indem du runterdrückst. Und du hast noch einen Schlag nach oben und nach unten, was du einerseits einsetzen kannst, um Gegner auf den anderen Ebenen anzugreifen. Also wenn du irgendwo runterfällst, ne, dann machst du das Schwert nach unten. Oder wenn du irgendwie einen Gegner auf einer höheren Ebene hast, springst du hoch und schlägst nach ihm. Aber es ist auch so, diesen tiefen Schlag, wo du so runterschlägst, damit kannst du auch ganz normale Gegner angreifen, die du sonst auf der Erde angreifen würdest. Und dann springst du halt hoch und springst mit dem Schwert in die Reihen. Und das macht es sehr viel actionartiger, lebendiger und auch irgendwie variabler, weil ich finde, das Problem an solchen Spielen ist ja, dass die natürlich immer eine jump run komponente haben. Und dann hast du so jump run phasen wo du tatsächlich auch mal über Plattformen springst und das sind ja so Flow-Teile. Und dann kommst du zum nächsten Monster und hältst du wieder an <lacht> und lässt dich in so ein kleines Duell mit diesem Monster ein, weil du nicht in deinem Flow, anders als in den Mario-Titeln, nicht in deinem Flow so über die Monster wegbügeln kannst. Bei Mario kann man ja auf die Monster draufspringen und das erhält den Flow und hier musst du die immer mit der Waffe
0: von vorne angreifen und das hält dich halt auf. Genau, wie du schon beschrieben hast, man ist sehr dynamisch, würde ich sagen, unterwegs. Also es unterscheidet sich da auch von seinen Vorgängern, die oft eher so ein bisschen was Langsames an sich hatten und die Helden waren nicht so super flexibel in ihren Bewegungen. Also ist jetzt eher der Fokus schon ein bisschen in Richtung Plattformer verschoben. Ascha kann sehr flott springen und es hat auch so eine gewisse Eleganz, wie sie unterwegs ist. In vielerlei anderer Hinsicht, wenn man es negativ beschreiben will, ist es so ein bisschen dumped down. Also du hast diese Schwertkämpfe, die du beschrieben hast, dafür ist zum Beispiel aber alles andere, was sie sich in den Vorspielen erarbeitet hatten oder eingeführt hatten, verschwunden, wie zum Beispiel Magieeinsatz. Es gibt keine Spells mehr, keine Zaubersprüche, die man irgendwie einsetzen kann. Man ist halt wirklich auf das Schwert beschränkt und um das nochmal aufzugreifen, wo du schon mal vor dem Kampfsystem warst, du hast zwar diese Hubwelt, dieses Rapadagna, von dem man dann nacheinander in diese Tempel oder Dungeons reisen kann. Das ist ganz linear, du weißt genau, in welcher Reihenfolge du welchen angehen musst und dann kannst du einmal in diese Dungeons rein, kannst dich da durchkämpfen bis zum Endgegner, besiegst den dann, befreist einen dieser Spirits, die dort gefangen sind und dann wirst du automatisch über eine Cutscene von diesem Flaschengeist wieder zurücktransportiert und dann ist dieser Abschnitt abgeschlossen. Das bleibt dann für immer gemeistert es ist nicht so dass du weißt okay ich habe da noch da und da und da ein item vergessen weil es gibt in dem sinne auch nicht viel items in dem spiel es gibt ein paar Verbrauchsgegenstände die so sachen sind wie schlüssel es gibt auch neues equipment was du dir kaufen kannst was aber auch eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, das ganze Feature. Und es gibt solche Lebenstropfen. Da habe ich die erste Spielstunde unterschätzt, wie wichtig die einfach sind. Das sind solche weißen, tropfenförmigen Items, die nicht sonderlich gut versteckt sind, sondern meistens so auf dem Weg einfach rumliegen. Wenn du davon zehn sammelst, dann erhöhst du deinen Energievorrat um ein Herz. Und das wird später dann schon erstaunlich wichtig, weil die Gegner dir sonst einfach sehr viel Energie abziehen im späteren Spielverlauf weil du eben den Vergleich schon gebracht hast zu Super Mario. Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Hinweis. Die ursprüngliche Motivation von Nishizawa und den Leuten bei West One, als sie mit Wonderboy angefangen haben, war übrigens, dass sie gesagt haben, wir wollen unser eigenes, besseres Super Mario-Spiel machen. Weil Nishizawa gesagt hat, er mag die Dynamik nicht, er mag das Spiel nicht, er mag die Steuerung nicht. Und er macht jetzt ein Spiel, was besser ist als Super Mario. Und von daher finde ich, das Monster World 4 als letztes Spiel dieser Reihe ist eigentlich auch wieder ein ganz schöner Rückgriff oder ein bisschen eine Rückbesinnung auf das Erste, weil es eben mehr den Fokus wieder auf die Bewegung legt, auf das Spielen als Plattformer. Und eigentlich viele Elemente nimmt aus den Teilen davor und die alle so zusammenführt in einem Spiel, was vielleicht aber wieder ein bisschen an dem etwas simpleren Kern des Urspiels dran ist.
1: Also wenn man sich aussuchen würde, wie eine Serie endet dann so, finde ich. Es hat viele Sachen nochmal aufgenommen, viele Sachen miteinander verbunden, trotzdem eine neue Geschmacksrichtung in diese ja immerhin 5, 6, 7 Spiele alte Serie eingeführt über die verschiedenen Plattformen und auf einer High Note geendet, wie man es im Englischen sagt, also mit einem angenehmen, mit einem positiven, mit einem
0: guten Spiel. Insofern hat das für sie ganz gut funktioniert. Die Version, in der wir das jetzt gespielt haben, das Spiel wurde relativ überraschend fast 20 Jahre später dann neu veröffentlicht im Westen in der englischen Version und zwar erst auf der Wii als Virtual Console Spiel und dann ein bisschen später auch für die PS3 und Xbox 360. Da gab es so eine Collection, das waren mehrere Collections, glaube ich, die Sega zu der Zeit gemacht hat, die nannten sich Sega Vintage Collection und da gab es eben auch eine Wonderboy Collection, wo drei Spiele drinnen waren unter anderem dann auch das Monster World 4 und das in der englischen Übersetzung. Und das ist auch die Version, auf die wir uns jetzt quasi beziehen, auch wenn wir jetzt die Namen der Charaktere und sowas benutzen, die dann natürlich erst in englischer Form vorlagen oder offiziell benutzt wurden. Genau, also
1: das klang ja vorhin schon ein bisschen durch. Wir haben das nicht in der japanischen Variante gespielt und auch nicht im Original damals, sondern wir haben diesen spezifischen Titel nachgeholt auf der PS3. Also ich jedenfalls auf der PS3. Keine Ahnung, auf was für einer
0: exotischen Konsole du das gespielt hast. <lacht> ich habe es auf der Xbox One gespielt. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es ein bisschen simpler gehalten ist, also auch was die Fähigkeiten von Ascha angeht und tatsächlich ist es auch so, sie ist eine relativ statische Figur, aber nicht im Hinblick auf ihre Bewegungsfreiheit, sondern sie macht keine richtige Entwicklung durch, sie selber lernt nicht viel Fähigkeiten und sowas dazu. Aber man bekommt relativ schnell im Spiel dann einen zweiten Charakter dazu, der KI-gesteuert ist und der einen begleitet. Und das ist so ein fliegendes Viech namens Pepe Lugu, wird das genannt in dem Spiel. Und dann auch gerne mal abgekürzt als Pepe einfach. ist so ein blauer Vogel und der ist so ein bisschen wie so eine Art Multitool. Er lernt dann immer neue Sachen dazu, der kann Flammen auspusten in Dungeons. Sie kann sich daran festhalten, wenn sie irgendwo runterspringt, dann hat sie so eine Art Fallschirm durch ihn und fällt langsam irgendwo runter. Sie kann Doppelsprünge machen, indem sie sich von ihm abstößt in der Luft. Eigentlich haben sie das recht smart gemacht, weil du eben dadurch was hast, was sehr simpel deine ganzen Fähigkeiten erweitert, ohne dass du aber ganz viel neue Sachen lernen musst, mit der Figur umzugehen, sondern es ist einfach dein Begleiter, der immer diese neuen Talente dazu bekommt. Und das wird sehr schön aufgeführt. Weil es auch so einen schönen Rhythmus hat, wie diese neuen Fähigkeiten dann im Spiel eingeführt werden. Das finde ich auch. Das ist richtig eine Belohnung, wenn du da
1: eine neue Fähigkeit kriegst. Dein Charakter braucht gar nicht so viele Fähigkeiten, weil der kann schon erstaunlich viel. Also hab ja schon die Schwerthiebe und solche Sachen erzählt. Aber was es auch gibt, was total angenehm ist, der kann auf Knopfdruck, wenn du an einem Seil hochkletterst und drückst zweimal nach oben, dann klettert er doppelt so schnell. Oder wenn du halt nach rechts läufst und drückst doppelt, dann läuft er doppelt so schnell nach rechts. Und mehr Geschwindigkeit, das ist ja was, was man sonst in manchen Spielen extra kriegt, ja, als Sonderfähigkeit. Und so das hast du hier von Anfang an Kannst du gleich einsetzen, brauchst du auch nicht so dringend, die Rätsel sind meistens nicht so gebaut, dass du da mit Geschwindigkeit irgendwo durchlaufen musst, aber es ist halt nett, gerade wenn du nochmal zurückgehst irgendwo hin, um zum Beispiel einen Kristall zu holen, den man vergessen hat, ist es ganz schön, wenn man das halt schnell machen kann.
0: Das stimmt, das Spiel fühlt sich nie behäbig an, gerade auch für so ein altes Spiel, wo man oft heutzutage denkt, dass die oft ein bisschen träge sind, Es ist ein sehr flottes Spiel, so durch und durch, ich finde allerdings, dass so ab der Mitte des Spiels ungefähr, es gibt dann so ein, zwei Dungeons, gerade dieser Wassertempel und danach kommt so ein Eistempel, der in drei verschiedene große Bereiche aufgeteilt ist, da ist das Spiel relativ schlecht darin die Navigation so durch diese Levels zu ermöglichen. Es wird sehr kryptisch, die sind sehr labyrinthartig aufgebaut und da hält es sich dann teilweise ein bisschen lange damit auf, dich durch diese Levels durchkommen zu lassen. Ich glaube auch, damit das Spiel in der Summe ein bisschen größer wirkt als es ist, weil wir haben jetzt noch gar nicht mal angedeutet, von was für einer Dimension wir hier sprechen. Wir sind nicht mehr in dem Arcade-Umfeld unterwegs. Es ist ein relativ großes Spiel, also ich würde sagen, ich habe so neun Stunden oder so ungefähr gebraucht und ich habe auch mal nachgelesen, also es dauert so sechs bis zehn Stunden ungefähr, je nachdem, wie komplett man das spielt. Man hat dafür auch eine Speicherfunktion, was ja auch nicht selbstverständlich war, gerade in dem Genre, in dem wir hier unterwegs sind, war ein Batteriespeicher eigentlich eher die Ausnahme. Und das gibt es hier an so regelmäßigen Speicherpunkten innerhalb der Dungeons und auch in der Hubwelt, die du vorhin schon mal beschrieben hast. Und sie strecken das einfach, indem sie später das ein bisschen verwirrend gestalten und dadurch ein bisschen der Flow dann auch beschädigt wird, so in der Mitte des Spiels. Also ich bin da sehr oft in den Dungeons von A nach B geirrt und du musst dann zum Beispiel diesem Eistempel immer so Statuen finden, so Tierstatuen und die auf die richtigen Sockel stellen, so ein bisschen wie so ein Indiana-Jones-Ding und dann geht wieder irgendwo anders was auf, und das war teilweise echt eine Fleißaufgabe, einfach unten rumprobieren. Und das fand ich etwas schade, muss ich sagen. Es hat nicht so komplexe Welten.
1: Und wie gesagt, es ist ja auch kein Metroidvania-mäßiges, dass es das überall verzweigt. Aber an vielen Stellen innerhalb eines Levels sieht es sich ähnlich also an ein paar Stellen kommst du halt dann, keine Ahnung, eine Ebene höher, da sind da vier Türen. Dann gehst du dich die eine und da sind nochmal drei Türen. Die Türen sehen alle gleich aus. Du musst dir halt richtig merken, ob du in Tür 1, 2 oder 3 oder 4 schon gegangen bist. Du musst richtig methodisch die Türen von links nach rechts aufmachen zum Beispiel. Sonst übersieht man da was und es gibt auch sonst keine Hinweise darauf Das Spiel ist so gebaut, dass du methodisch alles abläufst und allem nachgehst, weil auch alles verwendet wird. Ja, jeder Schlüssel wird verwendet. Es gibt vielleicht zwei oder drei Truhen, die optional sind. Aber eigentlich ist es so effizient gebaut, möchte ich sagen, Ja, es benutzt alles, was eingesetzt wurde. Wenn du halt irgendwo einen Weg siehst, dann heißt das auch, dass du den noch lang gehst. So, Das ist dann nicht der große Geheimweg, den du nur mit
0: Aufwand findest, da kommst du schon noch hin. Das haben sie auch sehr zurückgefahren. Also die früheren Wonderboy-Spiele haben das häufiger gehabt. Also gerade auch bei Wonderboy in Monsterland war das sehr beliebt, dass du teilweise so unsichtbare Türen hattest. Wenn du jetzt wusstest, okay, ich bin hier auf einer Plattform, und da ist irgendwas und ich drücke da nach oben, dann ist dahinter so ein Laden versteckt, in dem ich was kaufen kann, was spieldesign-technisch eigentlich eine ziemlich beknackte Idee ist. Aber auch das haben sie da rausgenommen. Es gibt wenige Geheimnisse tatsächlich, so ein bisschen entzaubert, was das angeht. Es gibt zwar später eine Fähigkeit, die auch Pepe lernt, dass er Türen sehen kann, die Ascha nicht sehen kann. Aber das ist einfach Teil des Spiels. Also er fliegt dann dahin und dann erscheint ein Fragezeichen über seinem Kopf. Und dann weißt du, okay, ich muss jetzt da hingehen. Und da ist tatsächlich eine Tür Ansonsten, wie du schon sagtest, ja, die Dungeons sind sehr funktional. Also es hat alles seinen Sinn und Zweck. Nur es ist manchmal echt schwierig, das zu erschließen. Wo genau soll ich jetzt eigentlich gerade lang gehen? Es gibt so leichte Hilfen. Zum Beispiel stehen in den Dungeons manchmal so Vending Machines, so Automaten, wo man Geld reinwirft. Und dann kannst du dir da Herzen kaufen, wenn du gerade Energie verloren hast. Und wenn du an so einem vorbeikommst, weißt du in der Regel, okay, hier kommt gleich eine größere Herausforderung. In der Regel gibt es so Mittelbosse und eben auch Endgegner. Die sind so ein bisschen hit or miss, finde ich, vom Design her. Es gibt so fantastische Figuren wie zum Beispiel so Minotauren oder so ein fliegendes Pferd und sowas. Aber die sind häufig so, dass man, wenn man einmal weiß, okay, ich kann mich in die Ecke stellen oder ich kann da, wenn ich da immer springe und dann schlage, dann wirst du eigentlich nicht getroffen. Wenn du aber nicht so eine Taktik findest, dann sind sie häufig auch so, dass du sehr häufig getroffen wirst und stirbst. Also die sind in ihren Herausforderung nicht gerade optimal, finde ich finde ich
1: fast schon den schwächsten Teil des Spiels, die Endkämpfe. Ich habe ja jetzt nicht durchgespielt, habe nicht alle gespielt, aber die, die ich gespielt habe, fand ich sehr easy und sehr mau und auch nicht so originell. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn es eine einfache Taktik gibt und man die so durchzieht, aber dafür müssten die Bosskicks dann auch irgendwie spektakulär sein und das waren sie halt eher nicht. Aber ich finde, was jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, die Level sind schon spektakulär, auch wenn sie sich ein bisschen ähneln und man sich mal verläuft. Das sind Jump run level im weitesten Sinne. Das sind nicht Rollenspiel-Level, wo du so durchläufst und dann irgendwas holst, sondern die sind voller Aufgaben und auch immer wieder neue. Da sind Monster, da sind Sprungpassagen, da sind Plattformen, die sich bewegen, das sind Feuersachen, das sind viele Aufgaben, die sich nur lösen lassen mit deinem PP. Ich nenne das immer den Katzenvogel, aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine Katze ist. Aber es hat sowas Katzenhaftes, aber es kann halt fliegen, indem es mit den Ohren schlägt, so wie Dumbo, die daraufhin gebaut sind, um diesen Vogel einsetzen zu können. Und das, finde ich, macht es sehr peppig, sehr bunt und auch sehr
0: interessant. Deswegen nehmen wir beide, glaube ich, auch die Endgegner als so schwach wahr weil die im Vergleich zu dem restlichen Spiel einfach so ein bisschen abfallen. Das sind so klassische Endgegner der damaligen Zeit, die irgendwie eine Taktik haben, die man billig ausnutzen kann. Und man hätte dem Spiel eigentlich ein bisschen mehr zugetraut, auch was die grafische Ausgestaltung dieser Endgegner angeht. Die sind jetzt nicht riesig oder nicht besonders beeindruckend gemacht, während die Welten an sich echt schön sind. Also die sind farbenfroh, jeder Level hat ein eigenes Set, auch wenn dann die Räume teilweise sehr ähnlich aussehen innerhalb der Dungeons. Aber auch die Animationen, sehr hübsch, also ich musste teilweise echt schmunzeln, weil ich mag gut animierte 16-Bit-Charaktere, das war ja damals auch so ein Ding, die wirklichen Top-Spiele hatten immer coole Animationen für die Figuren, auch wenn die irgendwo rumstanden und so eine Warteanimation hatten das hat mich immer beeindruckt und auch bei Monster World 4 gibt es echt ein paar witzige Sachen, zum Beispiel, wenn Pepe neue Fähigkeiten im Spiel lernt, das passiert, indem er diese Äpfel frisst in regelmäßigen Abständen an diesem Baum in der Hubwelt, dann wird er auch immer ein bisschen größer und ein bisschen pummeliger und irgendwann ist dann so ein Punkt, wenn dann Ascha versucht, ihn über den Kopf zu heben, um ihn für irgendwas zu benutzen, dann kann sie ihn kaum noch hochstemmen und sie fängt so ein bisschen an, so weich in den Knien zu werden und wackelt dann so ein bisschen, weil er einfach so ein fetter Pummel geworden ist und das ist schon sehr, sehr hübsch tatsächlich tatsächlich anzuschauen. Also auch heute noch. Also es gab viele schöne Mega Drive-Spiele. So hübsche Grafik war jetzt ja nicht das Problem der Konsole. Aber ich finde auch in dem Kontext sticht es echt draußen. Es ist echt nach wie vor ein sehr feines Spiel, ein sehr hübsches Spiel. Ist ja auch ein spätes Spiel, ja, was schon die Konsole ganz gut ausgereizt
1: hat und ist aber auch ein Spiel, finde ich, das stilsicher ist auf seine Art. Also es benutzt diese ganzen Versatzstücke, die es natürlich auch ein bisschen bunt durcheinander wirft. Das hat ja überhaupt kein, möchte sagen, kohärentes Weltdesign. Es gibt so ein Monster und so ein Monster und das passt jetzt alles nicht so unbedingt perfekt zusammen, aber die Sachen in sich sind alle schön, finde ich. Und ich finde auch die Asche super. Ganz tolles Charakter-Design. Die sieht echt modern aus, wenn man die jetzt auf dem Cover von Monster World sieht. Wie die da gezeichnet ist, das ist ja nicht so, wie sie exakt im Spiel aussieht. Das könnte jetzt auch von dem Spiel von jetzt sein. Sie hat halt so grüne Haare, so einen ganz langen Zopf, Schwert und Schild und halt so eine orientalische Pluderhose an und dazu so eine Weste. Ganz coole, starke, weibliche Figur. Gefällt mir gut.
0: Ja, wenn die jetzt in einem Chanté-Spiel auftauchen würde gerade, würde sie auch total gut da reinpassen und gleichzeitig obwohl es so ein Spiel ist was zeigt so ey guck mal her ich bin ein spätes Mega Drive Spiel und ich bin schick und habe eine coole Grafik es verleugnet, aber auch nicht so, wo es herkommt und es gibt viele kleine Elemente, die man dann auch wiedererkennt, seien es jetzt kleinere Gegner wie zum Beispiel diese grimmigen Pilze, die man auch aus dem Wonder Monsterland kennt, die da so rumlaufen, so Fliegenpilze, die so einen etwas fiesen Gesichtsausdruck haben, aber auch schon so Sachen, du haust einen Gegner kaputt und dann gibt es so einen Soundeffekt und dann ploppt so eine Münze aus dem raus, die dann so über den Boden rollt und du sammelst die ein, das sind alles Sachen, die Rückgriffe sind auf frühere Spiele und das, auch wenn es sehr dezente Details sind, die das in der Summe erkennbar machen, als ganz klar, guck mal, ich gehöre zu dieser Spielereihe und das hast du auch schon mal gesehen und schon mal gehört. Und auch der Soundtrack, da gibt es viele Themen, die so ein bisschen bekannte Melodien aufgreifen von früher und die zusammenmischen mit diesem orientalischen Einschlag und daraus wieder was ganz Neues machen. Und auch da, finde ich, liefert das Spiel auf jeden Fall ab, obwohl es zum ersten Mal ein neuer Komponist war, der die Songs dann da gemacht hat. Und es gibt leider einen großen Nachteil bei aller Qualität, den diese Songs haben. Weißt du, was das war, Gunnar? Naja, das wiederholt sich natürlich endlos. Ja, wahnsinnig schnell. Also ich meine, warum Machst du so schöne Stücke, wenn du dir den Soundtrack anschaust, dann siehst du, die Stücke sind teilweise echt nur so 90 Sekunden lang und das ist aber noch nicht mal alles, zum Beispiel das Main Theme, das kommt extrem oft und ich glaube, dass sich schon nach 40 Sekunden das einfach von vorne wiederholt und so schön wie das ist, so sehr hat man es irgendwann dann leider auch ein bisschen satt gehört, wir können aber einmal kurz reinhören, weil an sich ist es schon echt ein schöner Song.
1: die späteren Stücke, da gibt es ein paar sehr orientalische Stücke, finde ich sehr schön und im ersten Level hat es mich schon direkt krass genervt. Da dachte ich schon, was ist das denn für ein Spiel? Äh, will das jetzt die ganze Zeit die Musik so lassen? Ich hatte dann noch, als ich das Wonderboy 1 nochmal angeschaut habe, also das alte Arcade-Spiel von 86, da habe ich sofort die Melodie wiedererkannt. Also es hatte wohl eine, also mir noch geläufige oder mir im Gedächtnis gebliebene Melodie. Und mit der im Ohr habe ich dann meine Monster World 4 Session gestartet und dachte so, boah, ey, da sind aber nicht weit gekommen seit dem ersten Teil. <lacht> Man hört es sich so ein bisschen schön und es wird aber auch von Level zu Level dann nochmal spektakulärer, finde ich.
0: Weißt du, was ich auch noch sehr schön finde an dem Spiel, Gunnar? Mhm. Oh, bitte. Es ist sehr lustig teilweise, aber auf so eine ungezwungene Art, also viele Dialoge sind ganz witzig mit den NPCs, die man da führt, also klar, das kennt man aus richtigen Rollenspielen, wo sich das Verhalten des Spielers dann irgendwie widerspiegelt in den Charakteren und diese Grundstimmung des Spiels oder der große Storybogen, es geht ja auch um so nicht ausbreitende böse Macht innerhalb dieser Welt, die man besiegen muss, indem man diese Tempel und dort die Endgegner besiegt, die breitet sich einfach aus und man merkt so ein bisschen, dass er sehr dezent, wenn man mit den Leuten spricht, die werden immer unfreundlicher im Verlauf des Spiels und das finde ich so eine lustige Idee, zum Beispiel die Königin von Rapadagna, die ist am Anfang super freundlich und freut sich, dass da so eine Heldin kommt, die sagt dann irgendwann von wegen, ja schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust, wir dachten schon, du hättest unsere Probleme vergessen. Und so nach und nach, jedes Mal, wenn man wieder da ist, merkt man, dass immer mehr Leute immer unfreundlicher werden und so richtig pampig und patzig dann umgehen. Und es soll einfach verdeutlichen, hey, guck mal, dein Kampf ist super dramatisch und es ist aussichtslos, weil das Böse breitet sich einfach schon in dieser Welt aus. Und das fand ich einfach echt eine witzige, schön gemachte Idee. Für ein Spiel dieser Art?
1: Erzählt es, ich will nicht sagen, erzählt es ganz gut, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber erzählt es irgendwie nett. So, diese Welt ist ziemlich abstrakt und ich sag das auch schon, wie ich finde, nicht sehr kohärent zusammengesetzt, aber durch die Tatsache, dass es eine Hub-Welt ist, dass du relativ viele Dialoge führst und dass es so laut, lauter so keine Gags gibt, ja, so wie zum Beispiel das Speichern kannst du nur an bestimmten Speicherpunkten machen und dann musst du zu dem Sage of Safe gehen. Das ist der Weise des Speicherns auf Deutsch und der verbirgt auch seine Funktion nicht, der heißt schon so, ja. Genau, so kleine Gags dieser Art hat es ganz viele und es hat auch so ein bisschen so eine Art von erzählerischer Teil, weil du diese vier Elementare finden musst und da erfährst du auch immer noch so ein bisschen darüber,
0: was da passiert ist, wenn du so ein Elementar befreist. Diese Elementare sind so Figuren und Figürchen, die auch in früheren Teilen schon mal aufgetreten sind. Also auch da ist das so ein bisschen ein Rückgriff auf die alten Spiele. Die haben ja sonst gar keine Funktion, außer dass man sie einmal, es gibt dann kurz eine schön gemachte Cutscene. Wenn man den Endgegner besiegt hat, dann sieht man diesen Elementargeist in Nahaufnahme. Dann erzählt er noch kurz was und dann kann man sich als Fan freuen, weil man ihn schon mal gesehen hat. Und dann war es das aber auch wieder. Also wie du schon sagtest, die Geschichte ist eigentlich... Nicht so der Rede wert, aber das, was sie so erzählen möchte und die Art, wie sie es macht, das haben sie echt sympathisch umgesetzt.
1: Man muss auch sagen, für so ein Spiel ist das schon echt okay. Ja, Das ist ja jetzt auch nicht so ein typisches
0: Erzählen des Genres. Ich finde, dafür haben sie sich Mühe gegeben, da ein bisschen was dem Spieler zu bieten. Ich finde auch am Ende das ganz schön, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann gibt es eine Art Epilog und dann sieht man nochmal den Flaschengeist und es wird einfach die vierte Wand dann durchbrochen und er wendet sich direkt an den Spieler und sagt so, hm, ja, falls du es noch nicht wusstest, das war jetzt übrigens Monster World 4, das war der letzte Teil dieser Spielereihe und jetzt geh doch mal raus und erleb mal was in der echten Welt und... Ich finde, gerade dadurch, dass man das jetzt mit so einem Abstand betrachtet, dass wir jetzt fast 25 Jahre später haben, finde ich es irgendwie ganz interessant von der Emotionalität her. Weil damals hat man sicherlich gedacht, ja, okay, die erzählen mir jetzt, das ist hier das Ende dieser Geschichte. Und in zwei Jahren gibt es das Reboot und gibt es den nächsten Teil und Pipapo. Und die haben das immer einfach so konsequent durchgezogen. Die haben dann scheinbar gewusst, okay, wir haben jetzt unsere Spielereihe auserzählt nach diesen sechs oder sieben Spielen, die es gab. Und finde es an sich ganz respektabel eigentlich. Ich weiß zwar nicht genau, warum man das gemacht hat, aber das war es dann tatsächlich einfach mit der Spielereihe. Was haben sie denn danach gemacht, gleich als nächstes? Also West One hat dann noch ein paar so primär für den japanischen Markt gedachte Spiele gemacht. Ich glaube, bis in die PlayStation-2-Ära rein gibt nicht so richtig was, was jetzt hierzulande noch so relevant ist. Tatsächlich, die Firma gibt es auch heute gar nicht mehr. Die gab es noch bis, ich glaube, 2014 oder so. Dann wurde sie geschlossen, auch heute, ich meine, als wir darüber gesprochen haben, jeder weiß, was das ist oder weiß, was Wonderboy ist, aber tatsächlich ist das eine Serie, die spielhistorisch nur für ein ganz kleines Zeitfenster irgendwie eine Relevanz hatte und Spiele produziert hat und dann war sie wieder abgeschlossen und trotzdem kennt es gefühlt noch jeder, natürlich auch ein bisschen dadurch forciert, dass es eben wie letztes Jahr gab es ein Remake von dem Dragonstrap. Und jetzt seit vielen Jahren, dadurch ist es auch immer so ein bisschen auf dem Radar der Leute, es gibt ein Spiel namens Monster Boy and the Cursed Kingdom, was schon sehr, sehr, sehr lange in der Mache ist und das hält, glaube ich, auch so ein bisschen diese Flamme einfach am Köcheln, ist aber auch kein offizielles Wonderboy-Spiel, was dann da kommen wird.
1: Ja, damit ist es jetzt irgendwie vorbei. Aber interessant, dass sie ihre Serie so abgeschlossen haben, weil normalerweise bewahrt man sich doch noch so einen Cliffhanger-Gag auf. <lacht> so einen, mit dem man doch mal wiederkommen kann. Aber die haben auch dann ganz andere Sachen noch gemacht. Ja? Die sind auch nicht wieder in das Genre zurückgekehrt, nur mit einem anderen Namen oder so, sondern die sind eben einfach auch ein bisschen ferngeblieben, oder haben doch alles mögliche noch gemacht
0: müsste ich tatsächlich jetzt nachgucken ich hatte das dann nur so überflogen und dachte hm ja kennst du jetzt nichts von ist auch glaube ich nichts super populäres oder spektakuläres dabei gewesen von daher, nee, das war es dann tatsächlich da einfach, was diese Reihe angeht und ich meine, was für eine Bedeutung hat das heute, wenn es irgendwie in der Spielereihe heißt, das ist jetzt der letzte Teil, also ich meine, jetzt gerade aktuell könnte man God of War 3 nochmal ranziehen, wo es jetzt auch gerade den PS4 Reboot wieder gibt, der einfach komplett in einer anderen Mythologie jetzt spielt, das hat einfach in der Regel keine Tragweite oder keine Bedeutung, wenn jemand sagt, okay, das Spiel ist für uns jetzt abgeschlossen, da kommt dann trotzdem immer noch was nach, aber nicht bei Wonderboy.
1: Ja, sagt ja auch heutzutage niemand mehr so richtig. ja Die Leute sind ja nicht lebensmüde, sondern die schließen dann Trilogien ab, weil das immer schön ist, eine Trilogie abzuschließen und man damit dann, wenn man den Abschluss der Trilogie so deutlich sagt, dass man dann wahrscheinlich nochmal die Verkaufszahlen von 1 und 2 erhöht, damit die Leute es vollständig haben. Aber so große Spielemarken dürfen nicht mehr sterben jetzt. Also bei den Singleplayer-Spielen muss man das, glaube ich, auch so machen, weil das ganz gar nicht geht. Und Multiplayer-Spiele sterben ja eh nie wieder. Die sind ja jetzt so angelegt, passt jetzt gar nicht zum Thema, aber ich habe es letztens so gehört. Die Hersteller von großen MOBAs sprechen von einem Generation-Game. Sie wollen,
0: dass das deine Enkelkinder noch spielen dürfen, möchte man sagen. Ja, es sind doch alles Services, die ganz viele Jahre laufen, werden keine Spiele mehr, sondern nur Dienste, an denen wir teilhaben. Aber jetzt sind wir schon so weit vom Spiel weggekommen. Was mir auch aufgefallen ist, gerade so zum Ende hin, ist, dass der... Schwierigkeitsgrad etwas seltsam ist, einmal kurz haben wir es erwähnt, als es um die Endgegner und die Mittelgegner ging, dass die teilweise sehr einfach sind, sich sehr leicht platt machen lassen, aber die Standardgegner teilweise werden relativ knifflig später auch ein bisschen nervig, weil in manchen Dungeons hast du sehr wenig Navigationsmöglichkeiten gerade nach oben hin und Gegner kommen dir so frontal entgegen und lassen sich kaum treffen und es wird sehr zäh dann so, gerade auch, weil die Gegner, wenn du dich dann anfängst dich zu verlaufen und du läufst irgendwie zwischen den fünf gleichen Räumen immer hin und her. Die Gegner kommen natürlich auch immer wieder und du verlierst deine Energie und du wirst dadurch noch ein bisschen unkonzentrierter oder einfach frustrierter, dadurch wirst du nochmal getroffen und ich glaube, das ist ihnen auch nicht so verborgen geblieben, dass man dann unter Umständen in so eine Spirale reingerät, weil man sich auch mal verläuft in Dungeons, dass sie sehr großflächig dann anfangen, einfach diese Lebenstropfen, die wir am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt haben, zu verteilen, die einem dann im Endeffekt mehr Herzen einbringen und das nimmt dann fast schon so ein bisschen absurde Züge an, weil ich glaube, man beginnt das Spiel mit drei Herzen oder so, was so Standard ist bei Spielen. Und am Ende hast du halt, ich weiß gar nicht mehr, über 20 oder so. Weil du kriegst durch diese Lebenstropfen immer neue Herzen und auch wenn du die Ausrüstung kaufst, das ist auch relativ schlecht kommuniziert. Also da steht ja so ein Typ ganz am Ende von Dagnar wenn du bis auf den allerweit entferntesten Bildschirm läufst, steht ein Typ mit so einem Kamel und der verkauft dir neue Rüstungen. Und das dauert eine Weile, bis du blickst von wegen, okay, diese Rüstung hat jetzt nicht nur, dass da steht, die absorbiert Feuer oder so, sondern die hat einfach auch einen Wert in Herzen, der zu deinen Herzen hinzuaddiert wird. Und das ist ganz wichtig, um sich im Spiel später dann behaupten zu können. <lacht> ja, das stimmt. Das
1: ist bloß ganz komisch, weil das Spiel führt seine Elemente ganz behutsam ein. Ich fand das so hübsch zum Beispiel, als du das erste Mal auf Monster triffst, dann tun die dir nichts. Die werfen dich um und die nerven dich und die greifen dich auch irgendwie an, um zu springen und du siehst schon, das sind Monster, die eine Rhythmik haben und wo du denen ausweichen kannst, aber sie tun dir noch nichts. Das finde ich einen ganz angenehmen Weg, um dir beizubringen, aha, jetzt kommen Monster und das nächste Monster kann der dir noch was tun. Und genauso ist es mit diesen Lebenstropfen so, du findest du halt mal ein. das Spiel sagt dir das auch sehr deutlich, schenkt dir gleich mal fünf und dann kommst du halt relativ schnell auf diese ersten zehn und dann kriegst du das Herz dadurch, hast du gleich verstanden, wie das ist. Geld hingegen sammelst du stundenlang gefühlt, ohne dass das Spiel dir sagt, was es mit Geld auf sich hat. Also du kannst Geld sammeln, weiß nicht, nutzt das was, hast du da viel von. Geld sammeln ist sogar was, was ein bisschen schwierig ist, weil die Münzen entspringen den Gegnern. Also es gibt auch welche Schatztun oder so, aber die meisten Münzen entspringen den Gegnern und dann bleiben die so drei Sekunden, würde ich sagen, und dann fangen sie an zu blinken und verschwinden. Mhm. Und manchmal, wenn du gegen mehrere Gegner kämpfst, musst du richtig dich entscheiden, ob du noch ein Risiko eingehst, und ein Herz zu verlieren, um diese Münze noch zu kriegen. Oder ob du die Münze halt Münze sein lässt, wenn die an die falsche Stelle gesprungen ist und einfach in deinem der normalen Kampfrhythmik bleibst. Und das ist schon ein bisschen komisch, ja, dass du halt schon keine Ahnung 600 800 1000 Münzen gesammelt hast, bevor das Spiel dir
0: immer sagt, ach übrigens, hier ist ein Laden. <lacht> ja, das psychologisch ein bisschen schwierige daran ist dann, dass die Rüstungen einfach später wahnsinnig teuer dann werden du sagtest das dann schon, du hast dann echt schon Hunderte an Münzen und denkst so geil, wenn ich die irgendwann mal für irgendwas gebrauchen kann, kann ich mir alles kaufen, was ich möchte. Also das ist leider nicht so über das ganze Spiel hinweg. Das ist schon so, dass du später dann hingehalten wirst und siehst so, oh, für so und so viel Tausend könnte ich mir dann noch die kaufen. Das wirkt auch nicht so richtig gut durchdacht. Also viele dieser Elemente, die sie wahrscheinlich behalten wollten gerne im Spiel, weil Leute das vielleicht voraussetzen bei einem Spiel, was eigentlich ein Wonderboy-Spiel ist, nämlich eben Läden, in denen man Schwerter kauft. Und Rüstungen kauft. Das wollt sie drinne haben, aber eigentlich wirkt es so ein bisschen wie wir machen es mal mit rein, weil es sein muss, aber eigentlich haben wir gar nicht so richtig Bock da drauf.
1: Ne, es ist offenkundig eine Leihgabe aus den früheren Spielen, die ja stärkere Rollenspielelemente haben. Also wenn du die früheren Spiele gespielt hast, dann kommt das auch einfach früher. Das ganze System mit dem, dass du Geld ausgeben kannst in Läden. Und hier ist es wirklich, wenn du nicht im Hinterkopf hast, wofür das da sein könnte, dass es hier wahrscheinlich auch Läden gibt, weil du den früheren Teil gespielt hast, sitzt du da und fragst dich wirklich, was das soll. Du hast ein Inventar, wie im Rollenspiel, kannst du reingucken und wenn du da dein Schwert in die Hand nimmst im Inventar, dann ist das ein Schwert plus eins oder plus zwei oder sowas. Und daran siehst du, aha, okay, wenn es ein Schwert plus eins gibt, dann wird es ja wohl auch ein Schwert plus drei geben und dann kannst du schon ahnen, dass das das ist, was du kaufen kannst. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, in so einer schwierigen Phase am Anfang, als ich dachte, oh, kann ich jetzt irgendwie mal bitte schnell Leben kaufen, ja, ich habe doch so viel Geld, kann ich nicht das einsetzen so,
0: aber das kommt dann erst später, wenn du die Verkaufsautomaten findest, wo du Leben kaufen kannst. Was auch noch später im Spiel kommt, es fällt mir jetzt gerade noch ein, was ich auch bemerkenswert fand, war es gibt an diesem Eistempel, der sehr umfangreich ist, sehr ausladend, weil er eben aus mehreren Teilen besteht. Da wird auf einmal dann an so einer Pforte, wo du reingehen musst oder willst, so eine Art Quiz dann abgefeuert. Da wirst du von dem Tor, das hat so ein Gesicht und kann mit dir sprechen, ist so aus Stein, gibt dir dann irgendwie eine Aufgabe, da musst du zehn Fragen beantworten. Es spricht ein bisschen für diese Leichtigkeit und diesen Humor, da wird auch einfach so die vierte Wand durchbrochen, weil sehr viele so spielmechanische Sachen gefragt werden, die nichts damit zu tun haben, was jetzt Ascha als Charakter wissen könnte. Also das sind Fragen dabei, wo das zutreffen würde, sowas wie, besitzt du da das und das Schild. Besitzt du zum Beispiel ein Golem-Schild? Das ist eines der Schilde, die man kaufen kann. Oder sowas wie, welche Farbe hatte das Ei von Pepe, als du ihn gefunden hast. Aber auch so Fragen wie, in wie viel Slots kannst du deinen Spielstand speichern und so. Also das ist alles ein bisschen komisch oder auch was interessant ist, eine Frage, kannst du zu deiner Mutter wieder zurückgehen und immer wieder dir da ein neues Elixier abholen, weil es gibt so Stellen, wo man quasi auch das ausnutzen kann, dass bestimmte Charaktere sich auf eine bestimmte Art verhalten und man dann einfach da immer wieder neue Items bekommt, dass da auch solche Fragen gestellt werden, das ist irgendwie witzig, weil es glaube ich auch zu der Zeit, unüblich war und generell auch in diesem Spiel völlig random und wie eine ganz unerwartete Auflockerung wirkt, dass so ein Quiz am Ende dann da eingestreut wird. Was auch erstaunlich schwierig ist, tatsächlich alle Fragen dann richtig zu beantworten in dem Moment. Und man kann es auch nicht mit einer Komplettlösung zum Beispiel angehen, weil die Fragen immer neu zusammengestellt werden aus einem relativ großen Pool an Fragen.
1: Das ist ganz schön schwierig. Also ich meine, natürlich kann man sich bei Aschers Mutter immer wieder ein Elixier holen.
0: Ja, bist du dir sicher? Ich war mir nicht sicher.
1: Ja, habe ich gemacht. Aber es gibt gar keinen Grund, dir noch ein Elixier zu holen, weil es ist fast nicht möglich, das Elixier zu verbrauchen am Anfang. Du kannst nur eins dabei haben. Genau, das ist schade, dass man nur eins tragen kann. Also du könntest sonst immer mehr holen, aber es gibt eigentlich keinen Grund. Es ist eigentlich eine komische Spielsituation, nämlich dass du irgendwie blöd scheiterst, ganz früh das Elixier einsetzt und dann ausprobierst, solange du den ersten Level noch nicht verlassen hast, und der erste Level ist ganz klein, dann zurückgehst, um gucken, ob er das nochmal mal Das kann nur ein bis 2 Prozent der Spieler aktiv gemacht haben. Andererseits ist es aber auch so, wenn du es sofort nochmal machst, also wenn du sofort das nimmst und dann den Dialog nochmal, dann gibt sie dir das nochmal. Also du hast dann nicht zwei im Inventar, weil du nur eins tragen kannst, aber eigentlich kannst du auch daraus ahnen, dass du es immer wieder kriegen würdest, weil der Dialog wird nicht abgebrochen. Sie sagt nicht, du hast doch schon eins oder es ist irgendwie aus, sondern die ganzen Dialoge, wie in allen Teilen des Spiels, lassen sich immer wieder nochmal führen.
0: Ja, stimmt. Also ist jetzt nicht so ein spielentscheidendes Feature, aber es ist einfach eins von diesen kleinen, netten Details, wo ich dachte, ey, das ist witzig und ich finde es auch irgendwie schön, das Spiel jetzt nochmal nachgeholt zu haben, eben weil es quasi der Höhepunkt oder der Abschluss von so einer Reihe ist, zu der ich durchaus immer eine ganz coole, emotionale Bindung so hatte, also gerade zu dem Wonderboy in Monsterland, das erste, wo du jetzt so drauf schwörst, das war mir immer ein bisschen zu krude, also auch, dass man dann da auf diesem Skateboard noch rumfahren musste, und ich mag ja solche Spiele dann echt auch nicht, die dir so dieses Gefühl vermitteln. Ich glaube, das hattest du auch schon mal beschrieben vorhin, dass das Spiel so außer Kontrolle in dem Moment ist und es möchte sich ganz schnell den Charakter fortbewegen und ich möchte es die ganze Zeit abbremsen. Und ich möchte wieder die Kontrolle über diesen Charakter übernehmen. Man hat da jetzt echt so viel dann noch drüber nachgedacht und gemerkt, ey, das waren echt alles ganz unterschiedliche Spiele. Und ich glaube, es ist auch kein Spiel dazwischen, wo man sagen würde, das ist richtig Crap. Also das waren alles Spiele, die auf einem gewissen Niveau funktioniert haben und einfach gut waren.
1: Das erste ist vielleicht sogar eins der Schwächsten, aber das ist natürlich zu einer Zeit rausgekommen, da gab es halt auch nur vier Spiele, die für dich erreichbar waren, <lacht> vielleicht, weil wenn die deine Arcade waren, ja, und deine Arcade hat dann eine Auswahl von vier aus 40 verschiedenen Automaten in Deutschland, wenn überhaupt, ja. Vielleicht auch nur 20 oder so. Und da war es halt eins von. Das war also früher Teil eines kleinen Relevant Sets, so einer Gruppe. Und deswegen hat das eine größere Bekanntheit, als das so als Spiel in sich gehabt hätte oder vielleicht auch verdient hätte mit dem Charakter-Design. Ja, aber es hat sich das dann als Serie doch erarbeitet, finde ich.
0: Ja, total. Und das echt auch innerhalb einer kurzen Zeit. Ich meine, wir sprechen ja auch wieder von einem Abstand von gerade mal acht Jahren, wo also auch technisch sich einfach dann echt viel weiterentwickelt hat und von der Spielmechanik jetzt gar nicht zu reden. Da haben die echt ganz schön was gemacht. Wenn du heutzutage einfach quasi über acht Jahre ein relativ ähnliches Spiel immer wieder in neuen Iterationen machen kannst und verbesserst halt die Grafik ein bisschen und wechselst mal zwischendurch einmal die Plattform. Aber so viel passiert dann da auch nicht, wie es jetzt da der Fall war. Ich finde es eigentlich schade, dass jetzt der Nishizawa, der da der Hauptverantwortliche und der Erfinder mit war, ich glaube es war das erste Spiel, wo er nicht als Director übrigens fungierte, während er bei allen anderen hat er diese Rolle inne gehabt, aber dass der später nicht auch noch sich so diese Innovationskraft bewahrt hat und in anderen Genres nochmal ähnliches erreicht hat und die auch so geprägt hat oder so experimentierfreudig war, weil ich habe jetzt wirklich gerade auch noch mal, während wir sprachen, in meinen Notizen die Liste aufgemacht. Es ist mir schleierhaft, wie überhaupt diese Firma noch 20 Jahre dann existieren konnte. Weil die, alle diese Spiele, die hier stehen, das müssen wahrscheinlich nur Hits in Japan gewesen. Aber die hat man einfach noch nie gehört. Da ist nichts dazwischen, was jetzt im Westen hier noch irgendeine Relevanz erreicht hätte an Spielen. Und das ist schade, dass so ein Potenzial von so einem Entwickler dann einfach später nicht mehr so ausgeschöpft wurde. Wobei er heute... Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, er ist da so involviert bei diesem Monster Boy and the Cursed Kingdom. Das entsteht bei dem französischen Entwickler, hat jetzt glaube ich schon zwei, dreimal seinen Grafikstil umgeworfen, wird auch so ein 2D-Spiel natürlich wieder. ist ein schönes Spiel, ich habe es auch diverse Male schon auf Messen gesehen und es hat einen deutschen Publisher, diese FDG Entertainment, die sind da ganz stolz drauf und es wird glaube ich auch schön. Und Da ist Nishizawa jetzt noch involviert, ich weiß aber nicht in welcher Tiefe oder ob er da nur so als Guru irgendwie mal mit rüber guckt.
1: Das ist ganz interessant übrigens, jetzt fällt es mir gerade auf, dass diese Firma ja in Japan im Gefängnis geendet ist, dann nie mehr ein Spiel rausgeschafft hat aus Japan, das dann lokalisiert und eine weltweite Bekanntheit erreicht hat, nachdem die Firma ja schon 1987 aus Japan raus war mit Monsterland auf dem C64 und dem Amiga. Wie viele japanische Spiele gab es denn auf den beiden Plattformen? Da war es ja aber schon Teil eines sehr kleinen, exklusiven Kreises. Damals haben ja die Japaner gar nicht für diese beiden Plattformen groß viel gemacht. Da waren sie schon, ja, sie hatten schon eine Marke, die international bekannt war und haben dann aber neben dieser Marke
0: nichts weiter mehr geschafft, was im
1: internationalen Markt reüssiert hätte oder was sie da hingebracht haben. Vielleicht wollten sie auch gar nicht aus Japan
0: raus. Vielleicht waren das auch so Sachen, die dann halt mit diesem Lizenzierungsmodell einhergingen. Vielleicht hatte West One damit gar nichts zu tun. Und das haben dann irgendwelche Firmen oder irgendwelche Entwickler für diese Plattformen dann halt gemacht. Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht.
1: Früh hatten sie halt einen Publishing-Deal. Wonderboy kam ja über Activision. Also das hatten sie früh, einen großen westlichen Partner, mit dem sie das gemacht haben. Die hinterher ja auch mit Sega und so, aber die waren
0: ja schon früh positioniert für Erfolge außerhalb von Japan. Ja, du hast eigentlich recht. Es ist schon komisch, warum das alles nicht besser funktioniert hat für die oder warum die aus dieser enormen Bekanntheit dieser Marke und wahrscheinlich auch des Erfolgs nicht mehr dann machen konnten. Wobei man sagen muss, vielleicht überbewerten wir auch die Relevanz dieser Serie, weil ja offensichtlich Sega auch dann 94 nicht mehr geglaubt hat, dass es sich noch lohnen würde, das Spiel jetzt zu übersetzen und eben noch in Europa und in den USA zu veröffentlichen, weil es natürlich auch schon kurz vor dem Sega Saturn war. Wo Sega wahrscheinlich zu der Zeit noch dachte, es wird der allergrößte Hardware-Hit, den sie jemals veröffentlichen und dann einfach gesagt haben, ach komm, das hauen wir jetzt in Japan noch raus, aber für den Westen, da lohnt sich das jetzt nicht, da noch den ganzen Text zu übersetzen. Vielleicht ist der Stern an dieser Reihe einfach auch schneller wieder untergegangen, als wir das jetzt wahrhaben möchten.
1: Wenn du nicht mal eine Übersetzung kriegst in einem Spiel, das ja nicht groß lokalisiert werden muss, Da musst du halt den Text ersetzen, das war's. Das hat keine kulturelle Symbolik, die sich nicht übertragen lässt. Das hat keine Sprachausgabe zu der Zeit logischerweise. Also in diesem Publishing-Prozess mit Modulen und sowas muss es natürlich rein, was natürlich immer schwierig ist, weil der Platz begrenzt ist, jetzt nicht auf dem Modul selber, sondern der Platz, wie viele Module so ein Markt verträgt, wie viel man rausbringen kann gleichzeitig. Und Sega hat das ja selber gemacht, also als Publisher hat da sehr drauf geachtet, glaube ich. Vielleicht war auch einfach sozusagen alles belegt im Westen, was Sega so rausbringen wollte zu einem bestimmten Zeitraum. Und dann war es halt das Schwächste und das ist durchgefallen
0: oder so. Weiß man immer nicht so genau. Jetzt aber unabhängig von den Verkaufszahlen. Ich finde schon, dass es eine Reihe ist, wenn man sich interessiert für die Historie von Spielen oder gerade auch innerhalb dieses Genres und durch seine Varianz, die es einfach hatte in diesen Titeln, über den relativ kurzen Zeitraum ist auf jeden Fall was, was man auch mal gespielt haben sollte, damit man es mal gesehen hat. Und ich finde, diese Collection, die wir beide jetzt gespielt haben, die ist halt relativ beliebig zusammengewürfelt in irgendeiner Form, weil sie nicht alle Spiele enthält. Aber da ist eben Wonderboy Monsterland drin. Da ist das von dir relativ viel bespielte Wonderboy Monster World drin und eben das Monster World 4. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sich eigentlich heute auch nochmal anschauen. Wie gesagt, ist bei der Xbox auch aufwärtskompatibel quasi zur Xbox One. Und das finde ich schon lohnenswert, das nochmal nachzuholen. Das hat mir viel Spaß gemacht, mich jetzt auch mit den früheren Teilen nochmal zu beschäftigen. Und auch das Monster World 4. Ich glaube, es hat mir fast mehr Spaß gemacht, als ich vorher jetzt so gedacht hätte.
1: Ja, fand ich schon auch. Also es ist gar nicht meine Art von Spiel, dem ich mich zu so leicht nähere. Aber ich finde, man merkt nach einer relativ kurzen Zeit, dass das ein kompetentes Spiel ist. Man hat ja so ein gutes Gefühl für kompetente Spiele, weil man Gerade wenn das Spiele sind, von denen man eine große zeitliche Distanz hat, ist die Sprache, also die grafische Sprache, die Art des Game Designs oft so weit entfernt, ganz viel roher. Heutzutage hat man ja einfach 30 Jahre mehr Zeit gehabt, um sich Konzepte zu überlegen ja und vieles ist abgeschliffen. Und viele alte Titel sind halt immer sehr pur und sehr roh und dafür aber auch echt manchmal fast nicht mehr spielbar auf allen Plattformen. Und ich finde... Dies hier jetzt und auch die früheren Teile davon lassen sich einfach noch gut anfassen. Ja? Die kontrollieren sich gut, die Konzepte werden schnell klar, du kannst das gut verstehen und es ist auch nicht sowas drin, wo du so das Gefühl hast, so, boah, das hat man jetzt in heutigen Jump'n'Runs so viel besser gemacht. Jump'n'Runs sind eh nicht so krass gealtert in der Regel, weil Jump'n'Runs kannst du einfach, wenn du mit so einem Entwicklerteam da dran sitzt und deinen Jump'n'Run machst und du nimmst dir einfach nochmal zwei Jahre, um es zu testen <lacht> und alles nochmal anzufassen und immer wieder zu optimieren, da profitieren die wahnsinnig von. Und gut gemachte, sauber getestete Jump'n'Runs, wie die Mario-Sachen natürlich auch,
0: die gehen nie kaputt, glaube ich. Also man hat einfach gemerkt, die haben schon eine Souveränität entwickelt in den Spielen, die sie gemacht haben und es wirkt sehr professionell einfach so gemacht in den Abläufen, was das Spielerische angeht, aber auch technisch, was jetzt über Grafik und Sound hinausgeht, so typische Schwächen der damaligen Zeit wie Ruckeln oder Flimmern oder all diese Geschichten, die man auch gerne in den Spielen hatte, was man heutzutage so ein bisschen verdrängt dann in der Erinnerung, das hat man da eigentlich gar nicht, also es läuft halt super rund, es läuft eigentlich genauso, wie man es denkt, wenn man sich Screenshots anschaut, es gibt da keine Enttäuschung technischer. Natur dann, sobald das Spiel sich in Bewegung setzt, das ist sehr professionell gemacht. Und ein bisschen ist es vielleicht auch für die Macher rund um die Shizawa dann so gewesen, dass sie gesagt haben, hey, ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich möchte mein eigenes Super Mario machen und ich weiß, dass Wonderboy das nicht war, weil es einfach ein Automatenspiel war, was nicht sehr tiefgründig war. Das hat er einfach dann da noch erfüllt. Er hat einfach ein wirklich cooles Spiel gemacht. und da hat dann gesagt, ey, damit bin ich zufrieden. Das ist mein persönliches Super Mario jetzt. Und dann hatten sie dieses fertige Spiel. Ja, kann man sichern nun
1: wirklich nicht drüber beklagen. Ich finde übrigens, dass das Speichersystem ein bisschen arg ist. Ist ja natürlich der Zeit geschuldet, ja. Es hat halt zwei Speicherslots und halt an bestimmten Stellen diesen Sage of Save, der dich da speichern lässt. Und ich fand, die sind sehr sparsam gesetzt, zumindest in manchen Levels. Sind auch nicht geschickt gesetzt, weil, um das nochmal zu illustrieren, das habe ich am Anfang erzählt, dass das Spiel so ein bisschen aufbaut und seine Sachen nach und nach einführt aber der erste Speicherpunkt der einzige glaube ich im ersten Level der sitzt halt kurz bevor eine neue Sache eingeführt wird, ein neues Monster glaube ich oder überhaupt ein Kampf und wenn du dann dich in diese Monster begibst und in relativ schneller Folge machst du halt neue Kämpfe und lernst neue Monster und es ist ja nicht unnormal dass man einem neuen Monster mal scheitert ja, weil das hat jetzt ein anderes Bewegungspattern du bist schnell vorgelaufen und dann läufst du halt in das neue Monster rein und bist halt tot und dann gehst du aber ein, zwei, drei Monsterarten zurück weil der Speicherpunkt so weit weg ist das ist das Einzige, wo es mir so richtig aufgefallen ist, dass es so ein bisschen ungeschickt ist. Aber gut, das ist ja auf der PS3-Version wurscht. Da kannst du einfach drüber speichern. Die PS3 speichert, wie sie will. Nicht nur dann, wenn das Spiel das erlaubt. Und dann ging es natürlich dann trotzdem. Habe ich auch gebraucht, weil ich war erstaunlich schlecht und bin an vielen Stellen gescheitert, wo man wahrscheinlich nicht vorgesehen hat, dass man scheitert.
0: Und brauchte das dann auch, diese Speicherfunktion, um mich da durchzuschummeln. Das ist wahrscheinlich nicht so dein Genre. Vielleicht wählen wir als nächstes Spiel dann wieder was, was dir eher zusagt und dann klappt es auch wieder besser.
1: Ah ja, es war ja aber auch schön, sich dem mal wieder zu nähern.
0: Ja, das fand ich auch.
1: Ich finde Metroidvania ist immer sehr anstrengend und hatte schon ein bisschen das Gefühl, das ist eins und dann war ich sehr froh, dass es ein bisschen klarer ist und ein bisschen linearer und ein bisschen gestreamlinter, wie du sagst. Das ist schon ganz okay. War ein schönes Spiel, wirklich. Kann man noch gut spielen. Ich würde jetzt nicht so sagen, dass es von so einer ganz großen historischen Bedeutung ist. Es steht nicht so ganz krass für sich, so als eigene Spielerfahrung, von der dann noch viele andere Spiele profitiert haben, sondern es ist einfach eine sehr kompetente Mischung, die so gut seine eigene Serie zu Ende führt und einfach ein gutes Spiel ist, ohne dass es jetzt in der Tiefe originell wäre oder irgendwas gemacht hätte, was noch nie jemand gemacht hat oder danach nie wieder jemand gemacht hat. Aber es ist ein bisschen mehr als die Summe der Teile. Ja? Es ist halt in vielen Stellen gut zusammengefügt und hat einen ganz eigenen Humor und einen großen Charme und so.
0: Ich würde das alles unterschreiben, wie du schon sagst, das ist jetzt sicherlich kein Meilenstein der Spielegeschichte, das ist keins dieser Wonderboy-Spiele, aber es sind für sich alles irgendwie ganz interessante und gut gemacht und ganz sympathische Spiele, die alle recht unterschiedlich sind und es ist einfach für mich so eine liebenswerte Serie irgendwie. Ich kann echt wenig Schlechtes oder wenig Negatives über die Wonderboy-Reihe sagen, weil ich damit einfach immer an sich eine recht positive und eine ganz schöne und motivierende Spielerfahrung damit verknüpft habe.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Schön. Guck mal, da enden wir in großer Einigkeit. Die Leute
0: sagen da draußen, wir würden zu wenig streiten. Wieder nicht. Du schlägst einfach was vor, was eher deinem kruden Spielegeschmack entspricht und dann können wir uns auch wieder <lacht> streiten. So was wie Ico vielleicht. Ja, genau. Ico. Ach ja, stimmt. Oh Gott, das müssen wir nochmal neu aufnehmen jetzt. <lacht>
1: er würde den ganzen Podcast nochmal mal neu aufnehmen. Du hast es versaut. Verdammt. <lacht> ja, dann. Fabian, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, die ihr bis hierhin durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss so. Um.